0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Bandejão está no ar. Esse aqui é o podcast do canal Bandeja. Estamos na 42a edição do podcast, onde a gente troca ideia toda quinta-feira com você. Eu, Gustavo Mesa, estou sempre aqui. Quem sempre tá aqui comigo é meu parceiro Rafael Cardônio, Firu. Fala, Firu!
1: Fala aí, galera, beleza?
0: É, eu respondo pela galera, tá tudo beleza. E eu vou. Bom, antes, a gente tem recadinhos aqui de início de programa, mas antes eu vou apresentar a nossa convidada, né? Que quem está nos acompanhando na live no YouTube já sabe que ela está aí. Quem está no Spotify é surpresa. E nossa convidada é jornalista. Ela está falando com a gente diretamente de Joinville, a Manchester brasileira. E ela faz parte do NBA das Minas e é torcedora fanática do Celtics. E além disso tudo, ela me eliminou no Fantasy Bandeja. Ela é a Drica Ivarini. Fala, Drica, tudo bem?
2: Tudo bem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, mesa. Boa tarde, Firu. É, eu eliminei para ser humilhada na final, né? Mas tudo bem, tudo bem. Só começou agora. Meu, meu Celtics vai virar esse jogo no Fantasy e na temporada da NBA.
0: Ah, não. Pô, ô, Drica, só de ter chegado na final, já tá... Pô, já tá muito melhor que eu e o Firu. Eu e o Firu estamos acompanhando essa decisão maravilhosa direto do sofá. <risos> e...
2: Quem diria? Eu quero dizer que eu fui muito criticada no dia do draft, porque, assim, coincidentemente, por pura coincidência, metade do meu time é Celta, eu fui muito criticada, estamos aí na final contrariando as estatísticas.
0: Não, não, foi. A, a Drica, ela foi desacreditada no draft durante a temporada, eu acho que nenhum dos. Nenhuma das pesquisas que a Carol botou, botava lá, na, lá no, no, no Instagram, a Drica ganhou. O pessoal sempre acreditava que ela ia perder. E é isso aí, calando os críticos, chegou. E, né, ela, e, ela, e
1: ela classificou na bacia das almas. Né? Acho que ela teve umas cinco vitórias só na temporada regular, foi no critério de desempate ali. E aí pegou o Pipoqueiro aqui na, no primeiro round, né? que estava em primeiro lugar e obviamente ganhou. Muito bem, Drica, parabéns pela grande campanha. O que eu tô curioso é como que um time que é basicamente Boston Celtics consegue chegar na final, sendo que o Boston Celtics tá essa draga, né? Eu acho que você deu sorte também que é isso, né? Bem esse último mês, que é... o Boston tá bem agora em abril, né? E a reta final, seu time é de chegada aí, parabéns, Drica. Tá na final, vai ser vice-campeã, acho que não vai dar pra você ganhar do Cascão. Cascão tá forte demais, mas o Cascão, ele é o cara da,
0: da máquina, né? Ele que tá por trás dos mecanismos. Não Ô, tem mesa, como, Mas, não tem como mas sabe
1: o que eu tava vendo aqui, Mesa? No waiver, na ordem de waiver, a Drica tá na frente do Cascão. Às vezes você podia dropar alguém aí, por acaso, assim, e ela pegar, não sei
0: se... Olha sei só, é não. que meu time
1: tá tão eu ruim. Tô... É que tirando Todos o... Todos
0: contra
2: um, né? Todos
0: contra um. <risos> não, é o, bem, é o bem contra o mal, Drica, e você é o bem. É isso. A gente, a gente não quer aguentar o Cascão. Um não, o
1: Cascão, Cascão campeão é, é a última coisa que a gente precisava aqui nesse... Viru é chato. O Cascão,
0: Mas... vocês não têm ideia.
2: Muito pior. Não, calma, gente. Calma que o Jason Tatum já veio aí, tá, já quebrou um recorde ontem. Ele, ele vai, vai fazer esse time deslanchar, entendeu? Hoje eu até dei uma olhada antes de entrar aqui, é, como é que estava a diferença. Levando em consideração que o Jason Tatum não jogou na, no, na primeira partida dessa final, né dessa minha final... Kemba e Marcos Smart não jogaram ontem, eu até que também, não é nem sem pontos de diferença.
1: Não, não, não tá, tá bom né? Tá, tá no jogo,
0: Drica, tá no jogo. Tá no jogo. É, é isso aí, bom, vamos... Eu e o Firu, a gente nem tem mais o que falar de fantasy, porque fomos devidamente humilhados. Só queremos parabenizar a Drica por ter... Chegado eu não fui humilhado onde... não
1: eu não fui humilhado não, eu perdi na semifinal honrosamente, era a final antecipada pro Cascão e perdi, tá tudo bem você se... foi humilhado, Gustavo se você não pipoca na última
0: rodada da temporada regular que você ficou cantando vantagem que você era o líder geral e etc e tal aí você pipocou na última rodada perdi por
1: dois pontos pro Marquinhos Deleza.
0: aí você pegou, você pegou as pedreiras, nenhuma pedreira maior que a Drica, mas você pegou umas pedreiras
1: tá bom Tá bom. Mas não fui, não fui humilhado, esse é o fato, você ficou em primeiro, que é pro oitavo colocado no primeiro round, foi feio, Gustavo. Cara, 100% das
0: ligas que eu estou participando, o primeiro colocado foi eliminado pelo oitavo, é tendência, gente, é tendência. Isso é
1: verdade, é tendência. É verdade. Será que é vamos ter isso com o Boston Celtics esse ano na NBA? Ah, não sei, não sei. Ó, antes da gente
0: entrar no Boston, o time da Drica, eu queria dar um recadinho. É, na verdade, não é nem eu que queria dar um recadinho, quem queria dar um recadinho é o João, meu filho. Vem cá, João, um segundo. Vem, vem, não precisa ter vergonha. Vem aqui, só fala então. Não deu, não deu. A, a, a gente ia agradecer a Panini, que nos mandou o álbum da NBA e fez a maior alegria aqui em casa. O João pirou. Então é só para mandar esse, esse recado aqui. Agradecer o presente e falar que pô, fez muito sucesso aqui em casa e passamos ontem à tarde colando figurinhas e eu já tenho que ir na banca comprar mais. Então valeu Panini
1: e Firu, você tem alguma coisa para falar também? Eu tenho um recadinho aqui, é... como todos sabem né? o, o Bandejão a gente parou de gravar no estúdio por causa da pandemia e estamos aqui nesse formato live mas diferente das lives, da live à louça que a gente fazia antigamente, que tinha muita interação com vocês, a gente tenta aqui manter ao máximo o nosso formato é, é, tradicional do bandejão, que é, a gente quer ver a pauta, a gente conversa sobre os assuntos que a gente estudou sem muita interrupção. Então, até por isso que aqui a gente só vai ler os comentários quando for um superchat, para vocês não jogarem dinheiro fora, então, gente, se você gastou dinheiro, beleza, a gente vai ler o seu, o seu comentário. E se você for um membro também vai ter um pouco mais de chance da gente colocar aqui interromper a nossa programação normal para ler você. E o que eu queria falar é para vocês que estão com saudade das lives onde tinha bastante interação, estamos com uma meta de quando atingirmos 50 membros, a gente na semana seguinte vai fazer uma live eu e o mesa de uma hora de duração sem pauta, sem nada. É só respondendo pergunta. É uma live ask me anything. É, pergunte qualquer coisa, e é isso, então só para os membros, só vai ter acesso a essa live quem for membro, e aí os membros vão perguntar, e a gente vai respondendo, a gente fica batendo, trocando ideia aí, é, então é isso, faltam 22 membros, estamos com 28, faltam 22 membros para bater essa meta, Custa R$8,00 para você ser membro por mês e ajuda a gente imensamente. A gente vai cada vez mais criar novas metas, então essa é a primeira de 50. Chegando nisso, a gente vai fazer essa live e já vamos fazer uma nova meta para 100. A nossa ideia é ter muitos membros aqui no canal, porque é... Com essa receita mesmo dos membros, porque é muito difícil gerar receita com anúncio, com outras coisas, e a gente precisa gerar mais receita aqui para conseguir produzir mais conteúdo. Então, de cara, assim, já queremos produzir essa live bem legal aí, interagindo mais. É, e por favor, então seja membro. Você que também está que escutando a gente aí do Spotify, entra lá no YouTube. Para ser membro, é no nosso canal do YouTube, arroba canalbandeja. É, arroba, não, né? No YouTube não tem arroba. Mas no canal Bandeja, você vai lá, não é se inscrever, tá? É ser membro. Que daí você tem que pagar essa quantia módica de 8 reais por mês, mas que nos ajuda imensamente. Esse é o recadinho. Baita recado, né, Firu?
0: É, bom, a gente reforça aqui todo o programa e agora, cada vez mais, queremos que. Cara, queremos o apoio de vocês, para, sendo bem sincero, para eu e o Firu e todo o pessoal que está por trás do Bandeja. A gente conseguir se dedicar só nisso. A gente, quer é. que o, a gente quer poder fazer conteúdo todos os dias, todas as horas para vocês, porque é, é profissionalmente, pelo menos, é a parada que eu faço que mais me agrada. E com o Firu, imagino que é a mesma coisa. Uh, vamos, vamos, vamos de Celtics, Firu?
1: Vamos, vamos lá.
0: Então, eu, eu só quero jogar para a Drica, assim. Drica, o que, que você está achando dessa temporada do seu time?
1: Esse é um espaço seguro, Drica, abra ah, seu coração. Ah, bom, assim,
0: cada vez
2: que eu vou em algum lugar, sempre tem alguém para me atacar, né, para falar do Celtics. Cara, eu vejo muita gente falando, né, o Celtics é a decepção da temporada. Eu não, eu não falaria, não, não usaria essa palavra tão pesada de decepção, porque eu acho que qualquer torcedor celta, e aí eu vou deixar o meu clubismo falasse, inclusive, né? Ficou me chamando de clubista, clubista, eu acho que é um pouquinho de exagero, mas ok, vou deixar esse meu pouco clubismo de lado. É, deixando isso de lado, eu acho que todo torcedor Celto imaginava que a temporada não seria as Mil Maravilhas, né? Porque para mim, a pior perda que o Celtics teve foi do Gordon Hayward, apesar de ser um contrato bem complicado. Ele era quem dava tranquilidade para esse time, para esse elenco. Então, tanto dentro de quadra quanto fora, né? Ele é um playmaker absurdo. Hoje a gente não tem um cara que a gente olha e fala porra, esse cara é um baita playmaker no Celtics. Não tem. Né? O Kemba tenta, o Smart, né? Quando ele tá bem, ele tenta. Temos o Peyton Pritchard, mas é um rookie. Teiro não é um playmaker, não adianta. Ele é quase perfeito, gente. Quase, tem alguns defeitos. É, mas o, o Gordon Hayward era esse cara. Ele era um, é um baita playmaker era o cara que dava cadência, né? dava aquela tranquilizada, porque, querendo ou não, por mais que a gente tenha no Teiro e do Brown duas, para mim, é, superestrelas daqui a alguns anos, eles ainda são muito jovens. Né? É, deram saltos incríveis nas últimas temporadas, mas ainda são muito jovens e oscilam muito quando o time é, começa ganhando muito bem e aí toma uma né, alguma run e o time encosta. Não existe aquela tranquilidade... Era, é, é, essa era a figura do Gordon Hayward Então perder isso, para mim, foi assim crucial Para a temporada de oscilação que o Celtic está tendo Além disso, a gente vem com problemas de outras temporadas Que é a falta de profundidade do banco Essa aí é... é, é assim, todo torcedor Celta vai concordar A gente não tem um banco confiável Esses dias eu estava até comentando e analisando A pontuação do banco do Celtics Num dia... Fez 50 pontos, assim, foi, acho que, o recorde, que, meu Deus, a gente pensou, será que agora vai? Claro que não vai, né? No outro dia foi lá e fez 14 pontos. É, a gente tem duas ou três peças confiáveis no banco, e para um time que quer ser campeão numa temporada regular, principalmente, né, que é aquela coisa longa, você precisa ter um banco é, confiável. Hoje a gente tem Peyton Pritchard, que é um tesouro, um achado do draft, o Grant Williams, que... É confiável, às vezes faz umas cagadinhas aí, mas ele é confiável. E aí o center que às vezes a gente tem o Time Lord que está lá no banco ou o Tristan Thompson que fez um baita jogo. É... Mas é isso, assim, não, não tem mais ninguém, né? É, a gente tinha o Jeff T, graças a Deus nos livramos dele, que chegou para ser esse cara que vinha do banco, mas não foi. É, Evan Fournier, pô, não sei se vai ser esse cara, sabe? É <risos> difícil, né? Então, para mim, esses são os principais problemas do Celtics. É, muita gente atribui ao Brad Stevens, ah, porque eu gosto muito do Brad Stevens, mas ele tá deixando desejar. E aí a gente precisa analisar o todo, né? Que peças ele tem no banco para fazer esse time rotacionar legal, assim. Toda vez que a gente começa a rotação, os problemas começam. A gente teve a ausência do, do Jason Taylor aí na segunda-feira, a gente já viu que foi difícil. Ontem, Campbell Walker e Marcus Smart fora, o que é outro problema do Celtics, né? Ontem eu estava lendo uma matéria da NBC Boston, que o Celtics é o time que mais teve problemas com lesões nessa temporada, né? Jogadores que não entraram em quadra por causa disso.
0: Opa, opa, opa! Isso aí, esqueceram do Orlando Magic, hein? <risos> Nenhum time tem mais lesões que o Orlando Magic. Mas o que o Boston lidera é em Covid. Até o, um amigo nosso mandou ontem no WhatsApp eles são o time que teve mais problemas relacionados à Covid, desde pegar a Covid, protocolo etc e etc
2: inclusive com o Jason Taylor né? ele vive falando agora em entrevistas que depois que ele teve a, a Covid ele passou a fazer sempre antes dos jogos de inalação que era uma coisa que ele nunca tinha feito na vida nem para, sei lá, quando era criança imagina jogar, um cara que tem que carregar esse time nas costas ao lado do Jalen Brown então todos esses pontos fazem com que a temporada do Celtic seja essa temporada de oscilação mas eu acho que é, falar em decepção, eu acho que tem outras equipes aí que, que, que se encaixam mais nesse perfil do que o Celtics.
0: É que eu acho que o Celtics, a questão... E, e tudo que você falou, Drica, eu assino embaixo, tá? Uhum. Eu acho que o, o, o Hayward está fazendo uma baita falta. É, a gente criticou o contrato que ele assinou, mas como jogador, ele, ele é o melhor passador. Ele seria o melhor passador do Boston hoje. O melhor playmaker, o, o cara que ligaria, que fazia o time ter mais coesão.
1: Esse e que ele final, tá fazendo. E na Acho... final contra o Miami, no final de conferência no ano passado, a gente comentou muito sobre é, a importância que seria a volta do Gordon Hayward para aquela final, né? Um cara que podia mudar a história mesmo daquela final. Ele, faz, Mas... fa... ele é um cara com muito impacto mesmo. É que ele jogou pouco, né? Essa... Esse a passagem período do Celtics,
0: dele...
1: né? Isso, a passagem dele no Celtics foi desastrosa, mas por causa de lesão, mas como jogador ele é muito bom, né? Ele é um jogador inteligente, eu concordo com você que ele é o melhor playmaker. E sobre isso, porque aí você tem o quê? Você tem Jalen Brown e Jason Tatum, que como você falou, são jovens e são, é, são wings, né? E, e você pega um, um time igual o Clippers, que tem dois claramente acima, assim, é Paul George e, e Kawhi, né? Que eles também têm essa dificuldade de conseguir uma cesta fácil, de, fazer, de, de facilitar o jogo a hora que precisa, porque tem horas que você precisa facilitar o jogo para a bola voltar a cair, para você é, manter uma diferença e tudo mais. É, se o Clippers, com o Kawhi e Paul George, o Paul George já brigou por MVP, Kawhi já foi MVP de finais, tem esse problema imagina os Celtics, que são dois jovens com muito menos experiência, muito menos rodagem, é, e eles têm esse problema, a gente viu muito nos playoffs do ano passado o jogo, jogo apertado, eles perdem todas, O Celtics precisa ganhar antes o jogo, se vai pro crunch time eles, daí, tomam a decisão errada, não, não consegue fazer uma cesta fácil e tudo mais, e perde e o Gordon Hayward podia entregar justamente isso naqueles playoffs, e agora essa temporada, vocês perderam isso e foram os milhares de problemas de lesões né?
2: Então, para mim, inclusive. inclusive pode falar. Só para uhum. complementar o que o Firo disse, para mim, inclusive, o Gordon Hayward foi o principal jogador da bolha do Celtics. Se não fosse ele, o Celtics sequer teria chegado à final da conferência, para ver o impacto dele. Né, a gente, ah, ele tem problema de lesões? Tem, né? Depois que ele quebrou a perna naquele primeiro jogo, ficou pior, né? É, o, o contrato era complicado, é. Mas é, você tem que pesar, né? Acho que o Daniel deveria ter pesado. Quanto vale você se livrar de um contrato, mas também se livrar de uma peça fundamental do seu time, porque ele não conseguiu repor. Assim, a, a off-season é. e a trade deadline do Celtics foram desastrosas
1: e você gastou metade da, da trade exception agora no Furnier.
2: Que... Exatamente.
1: Então, assim, às vezes vale mais a pena você gastar o dinheiro de fato. E você vê o impacto que ele está tendo no, no Charlotte, porque muito se fala de Lamelo Ball. E o Terry Rozier, que é outro, que vocês também perderam por não valorizar o suficiente e tal, tá, é o segundo melhor do time, mas o cara do time é o Gordon Hayward. Ele que tá conseguindo liderar esse time. E hoje, se você pegar o Charlotte completo, é um time melhor que o Boston. Eu considero o Charlotte Hornets hoje um time melhor que o Boston Celtics completo, né? É que agora eles perderam o lamelo eu e o Gordon Hayward. Os dois devem voltar até o fim da temporada. É... Mas, assim, tá fazendo uma falta tremenda, e, e eu concordo com você, desastrosa a off-season do, do Danny End, né, que até dois, três anos atrás era considerado um dos melhores GMs, ele vem repetidamente deixando caras irem embora que não deveria, e não consegue repor, vocês perderam o Wall Horford, até agora tá com problema no garrafão, vocês perderam o, agora o Gordon Hayward, vocês não tem playmaker... Vocês perderam o Terry Rozier, vocês tentaram... E, e o Karrie Irving, vocês perderam os dois, né? Uhum. E agora vocês tentam aí com o Kemba Walker, que, assim, tá longe de ser o cara que vocês realmente precisavam, né? É, então, muitos erros sucessivos, e sem nunca pegar aquelas peças boas e baratas para completar o elenco, né? Você tá aí sem banco, eternamente sem banco. É um negócio maluco. Era um time que tinha tantos assets... E, a, e o tempo está passando, os assets estão acabando, aquela enxurrada de picks aquelas coisas, e não está montando um time competitivo. Assim, o Boston Celtics hoje não é um time competitivo, mesmo no leste, que é um pouco mais fraco que o oeste. Ainda mais o leste, que agora ficou mais forte. Vocês ficaram muito para trás, assim muito para trás.
0: não E, e Rodrigo, sobre o que você disse, de o de pessoal falar que é uma decepção esse ano, eu acho que é uma decepção por causa do que foi criado nas últimas temporadas. Então, é, todo mundo esperava... Pô, o, o Boston tem essa base com, com a molecada, com o Tatum, com o Brown, com o Smart. E, e chegou ano passado, chegou na final de conferência, no ano no ano, do, que o, no ano anterior, não, mas no, no outro sim, também chegou, quando o Kyrie estava machucado e tal. Então, é, o, o Boston criou essa expectativa para ele, por causa dessa base promissora, né? E em relação a isso, que nem o que você estava falando do banco, concordo totalmente. Não, não tem. não Tipo, trouxeram o fournier e gastaram um pouco, não é? Eles poderiam. O Boston não poderia ter sido mais ousado. Eles trouxeram o fournier por nada. Tipo, duas escolhas em segunda <risos> rodada, o preço baixíssimo. Dos Mas ó. É, é e, e retorno baixíssimo até agora. No máximo vai ser médio. Ninguém esperou. Ninguém falou que o fournier vai botar o. O Boston do outro lado, tipo, vai fazer a diferença nos playoffs. O máximo ele ia melhorar um pouco o rendimento desse banco ruinzinho. E aí, sobre a decepção desse ano, eu acho que, claro, precisa se colocar na conta do, pô, do Covid, da, dessa temporada maluca, que não deixa o time jogar. É, tá sempre faltando um, tá sempre faltando um, e numa equipe que, que, que precisa de entrosamento que precisa se encaixar e um precisa ajudar o outro, isso está fazendo falta demais. Eu fui buscar um número aqui de, de minutos jogados pelo time ideal do Boston, que eu imagino seja Kemba Walker, Marcos Smart, Jalen Brown, Jason Tatum e Robert Williams. Certo. Esses caras, no total, na temporada, jogaram 111 minutos juntos. <risos> É, é, é nada, é, né? É, é nada, é nada.
1: É nada, nada. É nada e, e, e eles têm só sete jogos como starting lineup, né? como o time que inicia jogo e está 6-1 nesses jogos, que é muito nessa fase recente que finalmente o Boston começou a ganhar jogos. né?
0: Sim, e, e nesses esses 110 minutos foi, foram em dez jogos, sete como titulares, como o Firo falou. É, eu peguei para comparar o lineup do Sixers, por exemplo. O lineup mais forte deles, Embiid, Simmons, Harris, Green e Curry. Eles jogaram 481 minutos. Em 24 jogos. É uma diferença brutal, assim. E mesmo se você põe, ah, não, mas o Robert Williams é moleque. Tem o Tristan Thompson. Com o Tristan Thompson, no lugar do, do Robert Williams, são 58 minutos. Então tá faltando tempo em quadra. Eu acho que esse é, é o problema número um. E o problema número dois, vai. Eu não vou falar do Kemba, eu não vou falar do outros, porque o Kemba eu acho ele já supervalorizado e a gente vem falando isso. É, ele ganha muito pelo que entrega, assim. Ele não cria tantas jogadas, ele, ele é ruim na defesa e ele tem um aproveitamento de arremessos, tipo, vai, ok. Nada hum. que vá te... vá brilhar os olhos. Mas eu queria falar do Teiton, na verdade.
2: Ai, porque... ai, ai. Ó, é, 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 é Drica, falar, é. é.
0: Não, então, Drica, é porque eu acho que o Brown, ele deu esse salto esse ano. Você vê ele muito mais confortável é, liderando o ataque, arremessando, chamando a responsabilidade. E o Teiton, por tudo que ele fez, eu acho que eu, pelo menos, estava esperando mais um salto esse ano. Eu estava esperando... É, é, sabe o que o Brown fez? Se o Teiton faz isso também, eu acho que o Boston poderia estar em outro lugar. É, porque o teto do Teiton é gigante. É... Eu acho que ele é um cara com potencial para ser MVP um dia. Ele ah, pode virar eu um. Eu, eu vejo muito, vai, Kevin Durant nele, sabe? Braço longo, arremesso de qualquer lugar. Só que esse ano ele está praticamente com as mesmas médias do ano passado. Que são. Eu, deixa eu buscar aqui, ó. Uh, ele está com 26 pontos, 7. Ele passou de 23 para 26 pontos. 7 rebotes, 7 rebotes nos dois anos, 3 assistências, 4 assistências nesse ano. Não foi o um salto, e com aproveitamentos praticamente iguais. Foi mais uma questão de aumento de volume. Ele aumentou o volume sem aumentar muito a eficiência. Fala, Drica.
2: O que eu acho que ele mudou da temporada passada para essa é saber ligar na hora certa. É, e isso vem, ficou muito evidente, assim, nessa temporada. Vários, vários jogos que ele passa zerado ou quase zerado no primeiro tempo. E na hora do Vamos Ver, no segundo tempo, ele assume a responsabilidade e vai, que era uma crítica a ele na temporada passada, inclusive.
1: Ele Pode tá falar. bem melhor no clutch mesmo, assim, Muito e os números dele bom. hoje, se eu não me engano, ele é um dos top 10 em números no clutch time esse ano, algo que era também uma das minhas maiores críticas a ele no ano passado. No clutch time ele errava tudo, é, escolhas horríveis, tomadas de decisões terríveis e também erro de arremesso mesmo quando era a coisa certa a se fazer. É, e agora ele tá, ele tá melhor mesmo no clutch, assim eu, eu não, eu, com certeza não assisto tantos jogos do Boston <risos> quanto você, Drica mas os jogos que eu vi, isso me chamou a atenção mesmo, eu, eu sinto ele um cara um pouco mais confiante, que toma decisões um pouco melhores na hora da decisão é, mas eu concordo também com o Gustavo que não é o bastante porque também não se vive só de hora de decisão, né? ainda mais a temporada regular, né? você precisa... Ter esse salto e ter um volume pra carregar o time. E ainda mais um time que perdeu peças importantes, né? Como o Gordon Hayward, etc. Só antes de passar pra você, sobre o que
0: o Firu falou agora, eu vendo o jogo eu não tenho essa impressão, cara. Eu... Tá
2: vendo errado mesmo, tá vendo
1: errado. Não, Drica, mas não, me responde. Eu não porque... tô achando ele nenhum absurdo no clutch, tá? Não, eu só não. vejo melhora. Eu vejo é, que ele melhorou.
2: O teto tem um negócio. Ainda, ainda não.
0: não é. Não, que é o teto dele, eu acho. Mas o. Pô, eu acho que alguém precisa o teto tipo de, de jogador, de jogador, sim, no me... o melhor cenário. Ele... Não, não. O não, não nunca vai ser o
1: Kevin Durant. O não, nunca, nunca vai, ser. vai ser,
0: mas ele pode ter uma temporada de Kevin Durant. É, eu acho que esse é o auge dele, sabe? É. Nunca ele vai passar no top da história, tá? Isso fica tranquilo. Eu já tô. E hum. o pessoal aí que gosta de comentar também, calma gente, calma, calma, calma. Eu tô falando, mas ele tem muito de Kevin Durant no jogo dele, isso é inegável. Só que Drica. Eu, sobre o que o Firo falou do Clutch, parece que toda jogada do Boston no, clã, no Crunch é Time... Ele. Não, mas é a mesma jogada. É isolam ah. ele na, cabe, na linha de três, aí ele fica batendo a bola e ele nunca infiltra. Ele sempre tenta um step backzinho de três. É, e isso é, parece que não entra na minha cabeça. Assim, e cara, é uma vai para dentro.
2: É uma crítica forte a ele essa temporada, inclusive, de ele não ser mais agressivo como o Brown é, por exemplo e aí eu acho que os dois equilibram muito, é ruim, é ruim, óbvio que é ruim, tem, tem algumas decisões que ele não precisa é, arremessar para três, entendeu, aquele hero ball que, nossa, vamos todos levantar e aplaudir, não precisa, mas eu concordo com você, é sempre a mesma jogada, muito, muito raramente existe uma jogada desenhada para Brown, teve um jogo nesse, nessa temporada que até eu fiquei surpresa, de fato, assim, porque a jogada foi para o Brown e não para ele com os dois em quadra. isso é muito, muito raro de acontecer, mas essa é uma crítica pesada da torcida celta ao Teiro, de ele não ser tão agressivo quanto o Brown é. Porque o Brown bate para dentro mesmo. Ele, ele vai levando todo mundo. E, e o aí Tatum eu acho que tem... existe esse equilíbrio, né?
0: É, e o Teito tem mais talento, né? Ele é melhor ofensivamente que o Brown. Por mais Sim. que o, o Brown dando esse salto, ele tá se aproximando do Teito, mas você olha os atributos físicos e técnicos, o Teito, ele, ele é melhor. E isso do, do fim do jogo, é, é algo que sei lá, me incomoda muito no Boston, que você vê, não, não cria-se nada. O Tatum, ele vai tentar, vai isolar ele, ele vai tentar fazer isso, se ele não conseguir, ele vai provavelmente passar para o lado e ou o Jalen Brown ou o Kemba Walker vai fazer a mesma coisa, vai isolar e tentar achar um arremesso para ele mesmo. É, eu, eu, eu dei uma mergulhada ontem nos números do Celtics geral, né? O Celtics, ele em quase tudo, ele está... Em décimo, vai, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, ataque, décimo segundo, defesa, décimo segundo. Só que, o, aí tem números que são ruins e que justamente explicam isso que a gente tá falando. O Boston, ele é o, apenas o 24o time em assistências. Então, e é algo que eu e o Firu, uma tecla que a gente vem batendo, ninguém ajuda ninguém no Boston. É, não tem criação de jogada pro outro. É, eu tá tento ajudando, o meu é. e não deu, passa. Que, e, e é o que rola no Clippers também, que o Firo trouxe esse paralelo que eu gostei bastante também. E, outra coisa, o Boston também é o 24 quarto em assistência por turnover. Então, é, tem o um exemplo, por exemplo, do, do Portland Trail Blazers. Portland Trail Blazers está lá embaixo em, em, em assistências, mas ele também ele é o time que menos perde bola na, na NBA. Então, isso acaba equilibrando. Eles não estão criando para ninguém, mas não estão perdendo. Então, sabe, o Boston não, ele tem esse problema crônico no ataque. E é exatamente aí que eu acho que tá o problema e o porquê de não acreditar no Boston e ir tão longe. Eu não sei se você tá comigo nessa, Drica.
2: Cara, eu acho que tudo isso que tu trouxe deixa mais explícito a falta que o, que o Gordon Hayward faz nesse time. A gente não tem assistências, por quê? Porque a gente não tem um cara que, de fato, seja um playmaker nato. E aí a gente vai para o individualismo, né? Que é, é, é essas mesmas jogadas que você falou, Ou o Brown atacando a cesta, ou o Taylor no, na iso da linha de três, ou o Kemba tentando alguma coisa, o Prichard que vem muito bem na linha de três também. Então isso, assim, esses números para mim só explicitam o quanto a gente tem um problema de playmaker causada pela ausência do, do Gordon Hayward. É, pode falar, Firo.
1: Não não. É, eu tenho só uma pergunta, mas eu faço depois que você conclui o raciocínio. Desculpa, uhum. Rodrigo, Pode falar.
2: E com relação ao Celtics não ir longe na temporada, é, né, num, num eventual playoffs eventual não, né? Porque vai caralhar, assim, ah, pelo amor de Deus. É, não acho que esse time chegue numa final de, temporada, de, de, de conferência como chegou no ano passado, por esses problemas que a gente trouxe até aqui. Para mim, só chegou na final da temporada passada... Por causa do Gordon Hayward. E a gente não tem Gordon Hayward e não tem ninguém que sequer se aproxime ao que ele fazia. Então, assim, para mim, não, tá? Tirando, a gente brinca, né? Ah, sim, o Celtics vai se recuperar. Claro, né? Meu papel de torcedora. Mas, assim, absorvendo aqui a sensatez, não. Não vai chegar numa final de temporada. Pode acontecer, até pode, né? Quem, né? Pensa eu para dizer que não, se o Teiro e o Brown levaram aquele time sem Kyrie, sem Hayward, uma final pode acontecer de novo, pode, mas aí não vai passar disso, entendeu? É uma um ponto fora da curva, porque analisando os números, o desempenho, a falta de profundidade do banco, e aí a gente vai pegar uma série de playoffs de uma equipe que muito provavelmente ali vai ser alguém de, da, da ponta de cima, né? Sixers, é, Nets, imagina pegar o Nets, meu né? tão um fudido, né? Nets, é, Bucks, é, não tem como, não tem como, a gente não tem peças e aí é preciso que a torcida Celta pare de achar que a culpa é do Brad Stevens, né? Eu defendo o Danny Andy? Defendo, velhinho, né? Embora tenha minhas ressalvas. Mas, para mim, a culpa da temporada, como vocês estão dizendo, decepcionante, mas, para mim, da temporada muito abaixo do que eu esperava, é pura e simplesmente dele. A gente não tem peças para jogar. Então, o Brad Stevens não tem como fazer milagre Olhando para o banco e vendo Fournier, é, Parker, Taco Fall, é, Tremont Waters, que também é um moleque. Vai fazer o quê, sabe? Eu perto era mestre,
0: perto né? das outras opções, o Fournier é um craque, viu? <risos> Mas... É isso, porque não tem ninguém o banco do Boston, não ninguém tem.
2: mesmo. Não, não tem, assim, não, não tem, gente. É, aí a ah. gente pode falar, filho.
1: Agora, mas eu tenho uma dúvida aqui, tá? Porque a gente tá falando, acreditando muito assim, a, a temporada ruim também, a lesões, falta de, né, a, a, os jogadores não estarem em quadra e a falta de banco. Mas eu peguei uns números aqui que eu não imaginava e isso me saltou ao olho, aos olhos, porque de fato Kemba e Smart jogaram por volta de 40 jogos nos 63. Então perderam aí é, 39 o Kemba, 42 o Smart. Então falei uns 40 assim, eles jogaram dois Verdade. terços, então cada um perdeu um terço aí da temporada o que é bastante coisa, mas a gente falando assim, é, o quarteto principal, né, porque é, é, são, são os dois do backcourt que é Kemba e Smart com o Brown e o Tatum, e aí o pivô foi mudando ao longo da temporada tem o Tristan Thompson, tem o Daniel Tais que já foi embora, tem o Time Lord né o Robert Williams, mas pegando o lineup desses quatro, eles jogaram quase 300 minutos juntos, e eles têm um saldo negativo em quadra, eles estão menos 4.2, os quatro juntos. E eu imaginava que os quatro juntos estariam positivos, é, e que os problemas do Celtic seria o resto, né? quando eles não estão os quatro juntos. Mas mesmo os quatro juntos, o, o saldo é negativo. É, e eu queria entender, talvez, o que, que você acha... Por que isso eu vejo que Marcos Smart, Kemba Walker, independente de com quem eles estão, então esse lineup, né? Os dois juntos, independente do resto é negativo. Então, eles sempre estão com é, se tá com o Brown, se tá com o Tatum, se tá com só um dos dois, sempre o lineup é negativo deles. E eles, como Jalen Brown, particularmente esse trio Smart, Kemba e Jalen Brown, independente de quem são os outros dois. Eles jogaram 440 minutos juntos e o saldo é menos 54 4 é, Então, assim, eu vejo problemas também aí no time titular, né? Assim, mais do que eu imaginava, porque eu achava que os problemas eram muito mais a falta deles em quadra e é, o banco ruim. Mas os quatro juntos... Tá, estão perdendo também, então, e isso eu não entendo direito o porquê, tem alguma coisa de encaixe, você acha que poderia mudar, algum... agora falando de Brad Stevens, você acha que poderia mudar alguma coisa na rotação, deixar algum deles vindo do banco, é, pensar um jeito melhor de, sei lá, otimizar defesa e ataque em todos os lineups que tiverem em quadra, para começar a ganhar mais jogos, ou não tem muito o que fazer mesmo, enfim, e como que você explica esse quarteto? Que é bom, né? Você pensar, pô, Marcos Smart é muito bom defensor, é um cara que impacta em vitórias, e, e mesmo assim, e, pô, tem Jalen Brown, Jason Tatum, e mesmo assim tá perdendo, assim, que é o melhor, é o melhor lineup possível, os quatro enquadra em, em tese, né, em termos de talento, e também está perdendo.
2: Eu não gosto do encaixe Campbell Walker e Marcos Smart, pra ser bem honesta, não gosto. E aí eu acho que é o problema, entendeu? A gente precisava ter uma peça para o lugar do Marcos Smart, ou do Kemba, enfim, é, e o outro vir do banco na segunda unidade. Que aí era o que funcionaria e era o que acontecia na temporada passada, porque o Smart vinha na segunda rotação e o Gordon Hayward fazia esse papel de playmaker. Agora, quando estão os dois em quadra, eu não gosto dessa formação, porque a coisa fica muito dividida e a gente não sabe direito de quem é o papel de... Aspas, bem aspas aqui, né playmaker desse time, de armar esse time porque os dois fazem essa mesma função <risos> em muitos momentos então eu não gosto dessa formação só que também não tenho o que fazer porque quem é que a gente vai colocar no lugar de Marcos Smart hoje, olhando para o Banco do Celtics, não tem quem colocar
1: Pode não falar era é para deixar tem. o Kemba vindo do banco talvez, porque isso é um negócio que eu e o Gustavo a gente falava no passado, óbvio, ano passado a gente falava que o lineup ideal era Kemba no banco com o Smart e Hayward junto com os dois, né? Agora, pra obviamente, você não tem o Smart, o Hayward, talvez seja uma loucura mesmo assim você continuar com essa ideia de deixar queimar no banco. Mas será que talvez não seja o ideal? É, não. Você, você faz, fazer, sei lá, Smart Breacher? É que ou é... curto, você, você, tá você não tem peça, você é? não, tem peça, é. né? não
2: tem peças. Não tem, né? não tem peças, e aí assim. É, você não tem peças, ponto, né? É, mesmo que fosse substituir o, o Marcos Smart, que seria o mais óbvio, né? Levando em consideração que o Kemba chegou para substituir Kyrie Irving, então ele, em tese, tem que ser, né? Tem que estar tá ali no, 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 no quinteto inicial. É, quem é que você vai botar no lugar do Smart? Não tem. Ah, beleza, o Smart é o ideal com essa formação, com Teiro e Brown, até prefiro, para ser bem honesta. Mas aí você vai tirar um cara do calibre do Kemba Walker e vai botar quem? Você não tem peças, esse é o problema, o Celtics não tem peças, o Pritchard é um garoto que vai dar muito bom, já é muito bom, vai, concordo, mas ele é rookie, sabe? É, a gente vai tirar o Campbell Walker para colocar ele, que também não defende, assim, está aprendendo ali com o, Car com o Marcos Smart a ser um bom defensor, como é que um, um, uma franquia com um elenco tão curto, como disse o Mesa, vai se dar o luxo de deixar o Campbell Walker no banco? Não dá. Não, a gente não tem peças. É
0: isso. Eu tô com a Drica. Eu tô com a Drica que... Calma aí. Antes de, de estar...
2: De, de estar com a Drica.
0: Eu vou... Eu vou agradecer o Josimar Teixeira. Que nos doou 2 euros. Então, doação que vem do estrangeiro é ainda mais legal, porque significa que o bandejão está expandindo suas, sua influência pelo, pelos países
1: lusófonos e não só o Josemar Teixeira mas queria também agradecer Tiago Biagioni, que virou um bandejeiro agora durante a live então faça como o Tiago, vire um bandejeiro, que em breve vai vir mais conteúdo eu aí. acho que
0: teve mais um bandejeiro, hein Firu teve o Tiago e no começo teve mais um eu vou buscar aqui pra gente ser eu não achei, então Boa. se tiver, mande mensagem aí por favor tá e sobre o que a Drica falou, é isso, o Boston, é uma questão tão minimal. ah, o Kemba vai sair do banco, ah, sabe, não é isso que vai resolver, isso são é tipo perfumaria, não, não, o problema mesmo é falta de jogador, claro. Agora pensando no copo meio cheio, vamos, Drica, vamos pensar. Quando chegam os playoffs, você não precisa de mais de oito jogadores estando todos saudável. eu é o é um problema, né? Não, 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 é. é. Não, eu tô tentando pensar no copo mesmo cheio, <risos> que é algo que não rolou. Você pega esses cinco titulares, você pega o, o Thompson, o Pritchard e o Fournier, é uma rotação. Eu não tô, sabe? Eu não tô dizendo que tá saindo um cara animal do banco pra mudar o jogo. Mas só de você não, de não... É. De não ter que botar o Odilei, só de você não... Meu gato causou. Só de você não ter que botar o Odilei, só de você, sabe... Eu... O Grant Williams, você não sabe se pode, tipo, ele tem poder, mas você não sabe se ele vai meter bola, se ele vai marcar. São todos caras tão irregulares. Então, talvez nos playoffs, com a rotação menorzinha tal, esse Deu time um caldinho, já tem.
2: Né? Oi? Deu um caldinho, né?
0: Caldinho. É, não, porque. E uma coisa que eu acho que pesa nos playoffs é a experiência, é você ter passado por aquela situação. Esse time tá passando. Já são quatro anos seguidos jogando, não indo para os playoffs só para passear. Não, é, é disputando mesmo. Então, tentando animar um pouco aí, Drica, uhum. eu acho que se tentar olhar o copo meio cheio, teve aquela sequência de seis vitórias seguidas aí que o, o Firu comentou, teve times bons no meio, não faz muito tempo. Venceu mas o Leite,
2: né?
0: É. Sempre bom lembrar. não duela num duelo, num duelo, num duelo, bem tradicional assim. Então esse, esse tem peso, aí é. tava ah, passando não. na TV aberta, não tem problema que não tinha LeBron, que não ah, tinha AD, mas é isso, é o copo, dá para tentar ser otimista vendo tudo isso. E calma, Drica só, um, eu só queria aproveitar para mandar um abraço para dois caras que já estiveram aqui no Bandejão. Um, de,
2: um deles inclusive tá na minha listinha do ódio aqui, porque ele sempre me irrita.
0: Pode, manda um abraço você para ele então.
2: Um beijo, Marquinhos. Você que está aí na audiência, no mínimo está aí comentando. nem tô vendo os comentários, mas aposto que deve estar aí falando mal do Celtics, porque assim é o prazer da vida dele falar mal do Celtics e do Deniente.
0: Ele já tinha falado isso antes <risos> do programa começar no, no Instagram para mim. E o outro abraço é para o Yuri Fonseca também, que está... Esse está feliz. Esse tá... O Marquinhos não está feliz, a Drinka não está feliz, eu estou feliz com o meu futuro, o Firu está preocupado, preocupado, mas o Yuri tá feliz, então Yuri, abração aí, aproveita, cara. Que o torcedor do Nick sabe que não dura muito.
1: Yuri, imagina esse Nickão se tivesse feito o que a gente falou para fazer e pegado o Russell Westbrook. Imagina esse time com Westbrook ainda. Nossa, que a maravilha. A gente deu,
0: demos essa letra, hein? Eu não sei quem que deu, né? Mas foi especulado, foi especulado. É, tá faltando armador lá. Mas vamos lá, Drika, agora para encerrar um pouco esse Celtics aqui e tal, eu quero o seu exercício de futurologia. Meu Deus. Calma, mas antes, para, para, para. Momento, momento João Kleber aqui. Porque... <risos> para, 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 para. Eu ouvi no ponto aqui, me mandaram parar. Porque o Dudes aqui contribuiu com o Superchat, agradecemos demais. E ele só queria passar aqui para falar que o Firu estava 100% certo ao <risos> falar que o Jay Rich estava uma carnice esse ano. Salve, bandejão, e NBA das minas, Mavs win. Esse tá sofrendo,
2: hein? É, <risos> coitado.
1: Firu,
0: colha, colha, colha os louros aí.
1: Obrigado pelo reconhecimento. Sempre fico feliz quando reconhecem que eu falei alguma coisa certa aí. Não, o Jason Richardson, cara, tá... Tá dureza, assim, parece... É, é, o, é o cadáver do Jason Richardson que tá ali em não, quadra, na verdade,
0: ele... eu acho que o Jason Richardson é isso. O Miami que fez ele parecer melhor do que ele era, aquele esquema animal. Que,
1: que é o negócio que o Cauê sempre fala aqui pra gente, né? O Cauê, Cauê, o nosso amigo torcedor do Sixers, que já participou do programa, sempre fala que, o, que ele passou... Tava no Sixers antes, né? Que ele é uma mentira e que que rolou em Miami não existe. Que ele ia ser um flop também em Dallas. E de é. fato isso está acontecendo.
0: Vamos, também dando créditos para o Cauê aí, que não acerta tanto assim, tanto quanto o Firu, é. mas às vezes é. ele acerta. Rodrica vamos voltar para o nosso exercício de futurologia. Primeira pergunta, que eu... o Boston classifica em que posição?
2: Cara, tá ali na, o... na, tá na beiradinha do play, né? Vocês olha, eu, eu, eu zoei, zoei, foi uma zoadinha com uma alfinetada ao mesa ontem, né? Eu lá em Brusque, prestes a ver meu time ser eliminado, ele me fala que a falta vai ser Celtics e play-in. Eu falei, ah, muito engraçada essa combinação aí, né? Já pra me colocar no fogo. Não acho que vá pro play-in, honestamente, assim, não acho. Mas também tô questionando aqui, né? Eu acho que, eu acho honestamente que a gente sai em quinto. Acho que dá pra roubar esse quinto lugar do Atlanta. Tá uma derrota de diferença. Não me faz esse não aí, filho, que a gente vai, não, vai roubar o, esse...
0: o Atlanta tá todo quebrado. Eu é. acho que dá pra buscar. Isso, isso dá, isso cinco, eu acho dá sim, dá. Brica. Dá. E esse quinto lugar vale ouro. Esse é. é a chance de você não pegar logo de cara é. Brooklyn, Filadélfia ou Milwaukee. Então, é a chance é... de
1: passar para o segundo lugar. Segunda... Né?
2: É, exatamente, eu, eu acho que dá. Eu acho Ai. que dá para buscar. Acho que dá para buscar esse quinto, porque além do Atlanta tá quebrado. É, agora a gente teve aí a volta do Teiro e se ele continuar nessa, nessa pegada que ele tá, né, esperamos que continue, dá pra, dá pra catar esse quinto aí sim
0: tá, então, então calma, agora beleza eu só queria fazer um errata aqui, aqui. É, se assim, falamos Jason Richardson é Josh Richardson, tá?
1: obviamente
0: é, que Jason Richardson inclusive já aposentou mas ele também era Jay Rich, então, então é muito apelido, Jay Rich muito Jay Rich Drica, agora vamos lá vocês se classificam em quinto. Vocês vão até onde?
2: Cara, segunda rodada. Da segunda não passa. Porque se classifica em quinto, é, foge dos primeiros ali na primeira rodada, mas aí da segunda não vai passar. Vai pegar, sei lá, um, meu, se pegar o Nets, vai ser humilhante. Se pegar o Bucks, acho que ainda dá para equilibrar, porque ontem eu tô com dar uma pipocada contra o Celtics no playoff. É, o Sixers é sempre um bom jogo. Tem, existe uma rivalidade com os dois. Mas da segunda eu acho que não consegue passar. Não, não tem, como a gente disse, não tem um cobertor. E se alguém dos seis, sete se machuca, daí não, realmente não tem o que fazer. Então da segunda eu acho que não passa. Se passar, o que passar é lucro.
0: É, eu acho que a maior chance é contra o Milwaukee, né? Todo É, ano, né? é o duelo, tudo, é o duelo dos sonhos.
1: É, é contra o Sixers, se estão o 03, vai contra o Brooklyn 03. É, vocês perderam as três para os dois, só que contra o Milwaukee vocês estão ganhando. Vocês ganharam duas e perderam uma.
2: Não, ele, ele, ele sempre dá uma pipocadinha contra a gente.
1: Não...
0: É. E, o Embiid, e o Embiid está engasgado com o Celtics. Eu acho ah, que ele quer, ele tá. quer engolir o Celtics.
2: Exatamente. Já, já ficou pelo caminho alguns playoffs aí. A próxima que vier com o time que ele está, agora a gente está fodido.
0: Não, foi varrido no passado, né? Foi o Celtics sim, que varreu sim. o Sixers, né? Não, que estava sem o Simmons e tal. Então, eu imagino que o Embiid está com isso bem engasgado. E, e ele, gost... eu tenho certeza que ele gostaria muito de, de ver pegar o Celtic pela frente
2: eliminar, sim.
0: Não é, Firu você tá nessas também, né? Eu tô nessa, eu, segundo eu... round é.
1: Assim. Eu, na verdade, eu não tava achando que eles pegariam o quinto lugar, não. Eu tava, é que eu não, eu não tinha porque assim, o que que eu vejo? Eu vejo até Rocks como
2: é Cair, que estava colocando meu time lá uhum. para baixo. É,
1: não, não. É isso. Eu vejo o Atlanta Hawks como um time claramente melhor que o Boston hoje. É, mas de fato, de dois, três dias para cá machucou metade do time de novo, né? Então o Bogdan tá machucado. O Trey Young, acho o que vai Young perdeu os jogos. vários
0: jogos. Ele tá perdendo os jogos. É, ele tá voltou. perdendo
1: os jogos. O Bogdan tava dando conta no lugar sem o Trey Young, só que agora também tá sem o Bogdan. Tá certo, é, sei lá, tá Kevin Hunter. Do, é, o Kevin Hunter é o cara que tá liderando a equipe no momento. Então é, é um pouco complicado. Eu não, eu não sei direito quantos jogos esses caras vão perder. Se o time tivesse completo, eu vejo com certeza Atlanta e New York terminando na frente do Boston. E hoje o Boston está empatado com o Miami, mesmíssima campanha, 33, 33 vitórias, 30 derrotas. É, o Charlotte vem em oitavo com 30, 32. O Charlotte já está voltando de lesão, talvez o Lamelo volte nos próximos jogos, deve estar tá para voltar e tirarem esses três jogos de diferença. aí. Mas para o Miami, eu acho que o Boston ainda perde uma posição. É, só que o que pode acontecer então para mim, então para mim, para mim, Boston ou fica em sexto ou fica em sétimo se ambos passarem o Atlanta Hawks aí que eu não sei quantos jogos os caras bons do Atlanta vão perder ou não. É, de qualquer forma, eu não vejo o Boston fugindo de Milwaukee, Brooklyn e Filadélfia no primeiro round e eu vejo o Boston caindo mesmo. Agora, eu queria te perguntar, Drica, isso é só a minha projeção aqui, eu posso estar completamente errado, mas caso vá para o play-in, tá? Imagina, você é. errado jamais, Firu. Imagina, imagina. Caso, não, ainda mais futurologia, assim, de classificação de temporada regular, cara, tá? Eu, eu falei outro dia, assim, tá impossível prever esse quatro ao décimo lugar do leste. Eu achei leste, que você ia, porque... ia
0: falar exatamente o contrário. Não, com esse negócio de futurologia, eu sou fodido. Eu <risos> achei que você pra, pra esse lado. Não.
1: Cara, temporada regular, cara. É tão hum. difícil de prever. Inclusive o Boston, Drico, eu previ que ia estar lá nas cabeças nessa temporada regular. Eu errei que feio que aí que com o Boston. Não, errei feio. E, e agora também, a, duas semanas atrás eu falei, não, o Miami vai pegar o quarto lugar daí o Miami <risos> perdeu os jogos aí agora eu tô alto no Atlanta agora, daí já machucou vai o Bogdan e é, novo, o Trey Young
2: não o de... o jeito Pode de acertar ser. é
0: que nem o Firu se você abraça todos os times, você acerta viro, é, paro... Firu, antes, antes eu só queria agradecer o Matheus Rocha que virou membro, foi o que a gente comentou
1: então, obrigado, continua aí Firu então, assim, eu não paro de errar aqui essas previsões de temporada regular. Mas, se o Boston ficar em sétimo, tá? E pegar... Aí, qual seria o cenário do play-in aqui para o Boston? Eles pegariam o Charlotte Hornets, é um jogo, quem ganhar, classifica em sétimo lugar. Quem perder, enfrenta o vencedor de Indiana e Washington Wizards. É... E aí, quem ganhar, pega o oitavo lugar. O que você imaginaria num cenário desse? Você tá confortável em enfrentar Charlotte primeiro e caso perca o vencedor de Indiana e o Washington Wizards? Viro,
0: vira, posso dar uma, uma, uma mudada nessa ah, Lá
2: vem, lá vem.
0: Drica, você tá no play-in. Hoje em dia estão disputando o play-in. Vai, essa turma aí é, é Miami. Bom. Tá, se tá no play-in, eu vou botar o, o Miami, Miami nos, é playoffs. O isso, Miami nos isso. playoffs.
1: Faz isso. Faz Temos
0: isso. Hornets, Pacers. Wizards, Bulls e Raptors é, jogando não, de alguma isso, forma.
1: Wizard, Bulls, Wizards vão. É Wizards vai, vai parar aí um Wizards, Wizards para
0: baixo tá, não vai. tá mais. bom. Quem você quer pegar e quem você não quer pegar?
2: Não quero pegar o Washington Wizards. Cara ah. no, no, no ritmo que o Wizards vem com Bradley Beal e Russell Westbrook jogando que estão jogando eu não quero pegar o Wizards. Não é uma boa ideia pra gente. Mas primeiro, tá, Firo, não acho que vá para o play De verdade, assim. Se não se não roubar o lugar do Atlanta, não acho que vá. Se for, né, trabalhando com essa possibilidade de inverter ali com o Miami, vai pegar o Charlotte na primeira na primeira no primeiro jogo. Acho que passa do Charlotte, tá? A gente perdeu no domingo e venceu ontem, né? Sei lá, não lembro que dia. Estou meio perdida nos dias. Mas perdeu uma e venceu outra. É, mas aí vai pegar muito provavelmente o Washington Wizards que deve passar pelo Pacers aí, corre-se o risco de ficar fora dos playoffs de verdade. Assim ó, Wizards era, não aí era aí dava, que eu queria
1: chegar, era aí que eu queria chegar ninguém
2: dava nada pelo Wizards no começo da temporada, mas agora eles estão numa crescente muito grande, e o Bradley Bill, que eu espero esteja em Boston na próxima temporada, e o Russell Westbrook, eles estão assim comendo todo mundo, né? O Bill ontem amassou o Lakers de um jeito, colocou o próprio Anthony Davis
0: no bolso e foda-se. Então, o elenco do Washington, é, o, o Boston dá inveja para o Washington com o restante do elenco, porque você tira Bill e Westbrook, meu Deus, é, é um time, sabe, ou é moleque, ou é cara meia boca, enfim. <risos>
1: Ou é moleque meia-boca.
0: Ou é moleque meia-boca, é isso. então Isso é o Washington. Só que num cenário de um jogo decisivo, é perigosíssimo. É o Westbrook pistola, o Bill metendo Sim. bola, acabou.
2: Tipo, é um jogo, entendeu? É um jogo. É. Imagina pegar esses caras como eles estavam ontem em um jogo, quando é, Russell Westbrook e Bradley Bill enquadra e o time tendo que fazer, iniciar a rotação. Não tem, não dá, entendeu? Não dá. Imagina Bradley Bill, sei lá, imagina... Ah, é, Eva Fournier marcando Bill. Não dá, entendeu? Não dá. Não tem condição.
1: E não. eu queria chegar justamente aí, porque o meu medo é o Boston não pegar nem playoffs ainda. Porque...
2: Ai, Peru, aí tu tá exagerando. Trava, crava, crava não, filho. Vai,
1: crava. Crava, fala que não, porque já está
2: errando tudo, né? Exato, é isso. É, é.
0: A gente não quer medo, a gente quer tá. opinião.
1: Calma. É, mas o meu ponto é o seguinte: eu acho que o melhor cenário, óbvio que é o melhor cenário, porque você não pega o Play-in. É, mas a melhor chance do, do Boston é realmente passar o Atlanta e, e, e classificar direto, porque eu não, eu não vejo o Boston passando no Play-in. Eu acho que perde para o Charlotte. Meu Deus do céu! Eu acho o Charlotte um time melhor que Só o Boston. Consegue.
2: Já... Eu acho que, cara, bagagem, ah, olha, eu, a eu a tenho minhas dúvidas.
1: Eu gosto sorte muito.
2: A é que estamos bem longe, porque senão agora você seria agredido depois dessa sua afirmação. Pode
1: <risos> que, que você não vive, que vive que na Manchester bom. brasileira. É, é
2: exatamente. É.
1: Que, é. <risos> que bom. Não, não, não gosto de ser agredido. É. Tem muita gente, aliás, Drica, que gostaria de me agredir. Você é só mais uma delas. É, é cara... Nesse programa, mas, inclusive. Não, é, <risos> se o Cascão pegar esse segmento e jogar um corte, já vai ter mais umas 5 mil pessoas querendo me agredir. Mas, assim, é, eu, acho que, eu acho que, eu concordo com você, que tem boas chances do Boston classificar direto em quinto ou sexto. Tá? É... Até porque eu vi o calendário, tem bastante jogos aí que eu imagino que vocês vão ganhar e tudo mais. A questão é que vocês estão empatados com o Miami e o Miami, se estiver saudável, também vai ganhar os jogos deles. Acho que a grande chance é realmente passar o Atlanta aí. É... Só que se pegar play-in nesse cenário, porque até lá o Charlotte, eu imagino, vai estar completo com o Lamelo e com Gordon Hayward, eu acho o Charlotte um time melhor. Eu acho que o Charlotte passa. Erro, e aí eu vou... E depois... O Tom Wizards eu acho tão Wizard Tá bom, então eu vou cravar isso. Eu vou cravar isso. Se o Boston pegar play-in. É se o Boston pegar play-in. Tá fora. Cravou, se, o não, bo... se, se o Boston pegar play-in, play tá fora. Fiquem
2: bom. tranquilos, torcedores celtas, estamos nos play-offs.
0: Eu já tô, tô vendo até a minutagem aqui pra passar pro Cascão. É. E não, não. começar é. não, o link. Não, não, o não, é, também, é,
1: não, não por vai, por não por coloque esse corte. Não, não, não. Tô brincando, tô brincando. Não, não. Corte.
2: Direção dessa live. Por gentileza, corte esse trecho e mande para mim, que ele será usado sem sombra de dúvida.
0: Não, que, que, ele, que ele estará no futuro, sim, mas a gente não... Talvez a gente use como um túnel do tempo, tal. Calma aí, ó. Chegou o chegou superchat aqui. Vamos lá. Ó, ah, Josemar. Putz, jo, Josemar é demais. E agora ele está falando com a gente de Angola. Cara, é. Isso, isso é surreal de legal, assim. Pô, a gente que agradece... A gente que agradece, cara você tirar esse seu tempo aí de tão longe para ouvir nós trocando ideia de basquete aqui e ainda apoiar, ah, cara, Josemar, sem palavras Josemar se um tá sempre for aí com pra... a gente obrigado é, se... de verdade se um, Mar, eu, se um dia eu e o Firo formos para Angola a gente vai passar aí inclusive é capaz que a gente peça até um quarto alguma coisa
2: Josemar, aproveita essa passada e dá uns tapas no Firo por mim depois do que ele acabou de falar é, aproveitando o momento recadinhos, quero mandar um beijo para as meninas do NBA das Minas que estão aí assistindo essa live, Carol, e Agatha, e Paola também, que eu acho que tá estudando aí para a live de mais tarde, mas também beijo para Paola, para Ágata
0: e para Carol. Não, pô, a gente também manda beijos aqui, o NBA das Minas faz um baita de um trabalho. E a Carol, ela ela alertou sobre sua presença aqui. É, eu que não que quero eu entrar. Falando? Não, que não, que não, que eu quero, não, quero, não quero, não quero entrar em detalhes, mas ela, ela falou para eu e o filho tomarmos cuidado. Tá? Nossa. Então...
1: Eu, eu, só me senti à vontade porque realmente tem essa distância. Se fosse no estúdio, eu não ia estar falando essas besteiras aqui. O <risos> Mas só para entender, então, a sua visão é a seguinte, se for para o play-in, ganha do Charlotte, mas se perder para o Charlotte, você concorda que vai ser complicado contra o Washington Wizards, corre é isso, né? Corre o risco, corre o risco,
2: contra o Wizards tá bom. corre o risco.
1: Mas Charlotte, mas... você garante, você crava, Caraca, você crava cravo. que ganha. É que na, tá bom. Real, na real
2: eu cravo que não vai para o play-in, né? Vai se classificar tá sem para é é do play-in.
1: Não, o
0: Charlotte, eu acho que a bagagem do Boston, que é um negócio que a gente conversou antes, isso deve fazer diferença num time do Charlotte que o único cara com experiência de playoff acho que é o Gordon Hayward, o resto tá tem o Rozier também daquele ano, mas saudades do
2: Terry Rozier é, mas
0: ele, ele era um role player também né? embora tenha ido muito bem e, e ele não era estrela do time então eu acho que isso pode pesar a favor do Boston hoje, embora eu goste muito do time do Charlotte é, eu acho um dos times mais bem treinados da NBA, assim, e é um time agradável de se ver, eu acho que em um confronto talvez pesasse a, a bagagem do Boston Deixa eu ir para o superchat aqui que temos mais contribuições. E olha quem! Olha quem! Grande Regi Correia, cara! Pô, salve, mesa, firu, drica, é o Regi. Boston merecia um pivô mais poderoso. Tatum Brown Smart, Kemba não. São dos jogadores mais legais de se ver na NBA. O Regi, é, ele participa da nossa liga de fantasy, né? a, a liga privada, que não, é, que não está. Que o Cascão, inclusive, está. É, brigando contra tá, o rebaixamento...
1: Pressa, sim,
2: é... Meu Deus, como assim?
1: Não, não... Aproveitar, Cascão. Gustavo, que estamos falando da nossa liga privada de fantasy, e quem sempre comenta aqui, mas é mão de vaca e não contribui igual o Regi acabou de contribuir, é o Yuri, não o Yuri Fonseca, é o Yuri Campos, e é aniversário dele hoje, então vou dar um parabéns aí para esse pé de rato que também está disputando o rebaixamento com o Cascão, tá no limite é. ali eu queria, mandar,
0: eu queria mandar um abraço especial pro Yuri porque é, ele, ele me traz muita alegria na Liga de Fantasy, porque ele é meu maior freguês, ele nunca ganhou um jogo de mim <risos>
2: Yuri, Yuri vem, na, vem, na, vem na DM que eu vou te contar como é que faz pra ganhar dele
0: não, ele precisa muito, Drica, muito, muito tem um cara que tá precisando de uma dica dessa é o Yuri, e eu, eu eliminei ele em dois playoffs é a, 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 o saldo de meu saldo de pontos em dois confrontos é quase mil de meu Deus. então ele, ele não ele é muito ruim muito ruim mas mas ele acompanha né então enfim mas é aniversário dele É então aniversário parado. ele é ruim mas até gente ruim faz aniversário então <risos> Odrika o o apelido dele ele ficou carinhosamente apelidado de Cresciuma porque uhum. porque o nome dele é Cres o time dele chama Cres e, e aí por chamar Cresce ele virou Cresce. Cres então é, bom, deixa, mas vamos, eu quero voltar a falar do Regi também porque o Regi que contribuiu a gente cortou ele para falar do Yuri que não merece nada e eu queria mandar um abraço para o Regi e dizer que está sendo uma honra enfrentá-lo na semifinal da nossa liga duelo imprevisível tá demais Firu acompanhando direto do sofá vamos lá próximo Isaías Luiz mandou um super chat aqui agradecemos a contribuição já que o Firu fala e as coisas acontecem o contrário Fala para ele dizer que o SPFC, o nosso querido São Paulo, Tricolor, não ganha título esse ano. Eu já vou, já vou, já vou adiantar, o Firu tá fechadaço com o São Paulo.
1: Fecha... Esse é o ano do Sanca. Sancaitano Caetano aí, São Paulo, São Caetano, né? É... Com certeza campeão. Com certeza campeão crespo. Quem para essa máquina? Ah, é campeão de tudo. Né?
2: Ah, minha vez de perguntar quais os times de vocês aí em São Paulo.
0: Em São Paulo e no mundo, né? Mas... Eu sou corintiano, né? Meu Deus, ah, escolhi bem, claro. Né? Foi...
1: E aqui é Parmeira, a gente é rival Deus, até. Como assim? É, é
0: Por quê? Bom, a Drica, eu sei que torce para o Jack. Meu, não
2: vamos falar desse assunto, vamos pular.
0: Tadinho, o Jack está com, tá com um progresso de portuguesificação.
2: Ai, para. Vai ficar sem, vai, sem divisão. Vai... Não, então... vai
1: ficar, não.
0: Não vai. Gente, vamos, não vai. vamos pro basquete. Vamos pro basquete que o futebol tá, tá trazendo ruim, tá momentos ruim, né? não, não. dramáticos a Drica aqui.
1: Mas sobre o que o Regi falou, eu concordo que é bem legal de ver Tatum Brown smart, né? E o Kemba não. Eu concordo totalmente.
0: <risos> não, o, Regi, o Regi sempre tá no ponto. O Regi é um cara que manja. É o maior diplomata da nossa liga. Então, vamos... Tem... Quer mais um adendo aí, Firu? Não, não
1: só, só isso, meu. Fechado com o crespismo e bora. Vamos, São Caetano.
0: É, o, o, o São Caetano. Precisa explicar porque você está chamando de São Paulo de São Caetano?
1: É que ele tá ah, virando confundi, um time. Não, é eu confundi, eu confundi. é o São Paulo. Vamos lá, São Paulo. Boa. Ah.
0: Para o Firu, o São, Caetano, o São Paulo está num, tá num processo de se tornar um time simpático, igual o São Caetano. Então é isso.
1: <risos> então vamos lá, gente.
0: Vamos falar do, da segunda pauta do nosso programa, que é play-in. Vamos falar sobre o play-in. Torna essa coisa super legal que já citamos durante os Celtics. Mas agora a gente vai debater, porque tem jogador que tá achando isso legal, tem jogador que tá achando isso ruim, tem gente reclamando e tem gente empolgada. Então a gente vai fazer um, um termômetro aqui do que é o play-in. Vamos resumir e explicar de novo o que é o play-in. Ele vai rolar do dia 18 ao dia 21 de maio, antes dos playoffs. E ele é uma espécie de mata-mata do sétimo ao décimo colocado. Como é que é? Primeiro, o sétimo e oitavo se enfrentam em um jogo. Quem ganhar já está nos playoffs. O nono e o décimo se enfrentam em um jogo. Quem ganhar tem a chance de disputar com o perdedor do jogo anterior. O décimo, ou aliás, quem perder desse jogo, tá fora. Uh, eu, vou, eu vou até me inspirar aqui, ó, no, no programa que eu admiro muito, que é o Choque de Cultura, e eu vou trazer, dele, trazer deles um quadro que é o Pontos Fortes, Pontos Fracos. Vamos lá, a gente não tem a vinheta, né, da partida, <risos> mas vamos lá: Pontos Fortes, Pontos Fracos. Sobre o Play, -in. Drica, pontos fracos. O Play tem, tem alguma coisa que você não gosta no Play? -in?
2: Cara, a gente gravou um episódio que saiu hoje, inclusive, na NBA das Minas, falando sobre lesões e o quanto o Play é pior ainda, né? Para todo mundo. E a gente até discutiu a, a questão do Chicago Bulls, que a gente acabou de cravar aqui, que não vai para lugar nenhum, não vai para play-in, não vai para nada, e eu espero que não vá mesmo, que conscientemente não vá para lugar nenhum, porque também já não vai para os playoffs. É aquela coisa, para quem vê, é massa, porque tem jogo a mais, né? Aquela coisa, nossa, vai ter uma disputa a mais. Mas para quem está envolvido, jogadores, staff e tudo mais, é uma merda, né? Convenhamos. Ainda mais num momento de pandemia, que tudo que você puder evitar é melhor. Então, assim, bom pra gente, ruim para eles.
0: Boa. Firu, você tem algum ponto fraco de, 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 de play-in aí? Ou você gosta de tudo? Cara,
1: não. Eu acho que, eu acho que eles abandonaram uma coisa que era importante do primeiro ano, daquele teste, que era o, a nota de corte. Tá? Então, assim, beleza, o play-in é entre o sétimo. Esse ano é do sétimo ao décimo para classificar para o sétimo e oitavo lugar. Ano passado era entre o oitavo e o nono. Só que o nono só ia disputar o play-in com o oitavo se tivesse menos de quatro jogos de distância. Tá? Então, de três e é, um, dois ou três jogos de distância. Quatro jogos já não disputava. Eu gosto da ideia de ter uma nota de corte, porque vão ter casos onde do sétimo para o oitavo tem um jogo, dois jogos de diferença, beleza, daí play-in, bem legal. Mas vão ter casos aonde a distância é de dez jogos. E aí, cara, é um absurdo a ideia de existir um play-in entre times que claramente estão em patamares distintos. E às vezes coincidiu de ser... A, a quebra de oitavo para nono. Então, eu gosto da ideia de ter a nota de corte e a NBA abandonou isso esse ano, a meu ver, erradamente. É, lembrando que ano passado a gente só teve o play-in no oeste, no leste não teve, classificou só os oito, o nono estava bem longe e, e não teve. E acho mais justo assim. Então, para mim, o ponto fraco hoje foi ter abandonado essa nota de corte.
0: Boa, Firu, gostei. Eu tô 100% de acordo com você nisso. Eu acho que tinha que ter um, um limite aí. Cara, eu, o ponto fraco que eu vejo no play-in. Eu acho uma. Eu tô com o Luca, em certa forma, com o que ele disse. Que você joga a temporada inteira para ser decidido num jogo. Então, eu acho a crueldade do play-in com os jogadores, não com o público. Eu acho isso. Cara, eu acho isso tenso, é, é uma situação muito limite, assim, de você jogar e esse ano são 72, no ano que vem 82 jogos, você fez 82 jogos para chegar numa hora que um só vai valer ou não, eu acho isso cruel, porém como espectador é, é mal, é incrível assim, você tem uma final ali que, que não é uma final então, calma aí, calma aí você tem ponto fraco ainda? Não, eu ia rebater seu ponto, Seu Se rebate.
1: Então, não, pode, eu, cara, só, tá em eu só acho que isso é uma, é uma mudança de paradigma, você pensar. você pensar que você tem que só parar de pensar que... Que o playoff é, é oito, são oito times e não seis, é, é isso. É, 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 é isso. E, e, e aí é uma pré, é o Wild Card da NBA, é uma pré-libertadores que a gente tem. Isso existe em vários campeonatos e você muda o paradigma. Agora não são mais oito que classificam seis classificam e... Do, do sétimo ao décimo, a não ser que tenha uma distância grande, no meu, na minha sugestão, mas não foi o que a NBA fez esse ano, é, cara, é, daí, daí deixa de ser injusto, porque se daqui 5, 10 anos você já está acostumado com isso, você não vai mais nem pensar que isso é injusto, porque é a fórmula. E aí, porque senão você ao, no limite das coisas. Você vai falar que o mata-mata é injusto, que é a conclusão brilhante que chegamos no, nos campeonatos de futebol, e que é, para mim é uma idiotice completa. Né? Se abandonar o se abandonar mata-mata, que é onde você realmente vê se um time é bom, é na hora que mais importa, com, com, é, na, na hora da decisão de verdade. Se abandona isso, é muito pior para os telespectadores e é e é, eu acho que tem, traz menos justiça desportiva, eu não acho que um campeonato de 38 jogos de futebol, você decide que time é melhor, eu acho que você decide melhor tendo uma semifinal e uma final e cara, vai lá, ganha na hora do vamos ver, quero ver é, e, e, então assim eu não vejo uma injustiça no sétimo lugar ter que disputar com oitavo e o e o perdedor disso disputar com o vencedor do nono e do décimo, eu só acho que é uma mudança de paradigma, e até a gente se acostumar, talvez vai ficar essa sensação de injustiça mas cara, se logo depois tem um mata-mata esse só é também um mata-mata, não tem nada de injusto, você vai ter que ganhar na hora que importa sabe, é, é, eu, eu, eu acho eu, 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 eu concordo total com o que você falou,
0: é isso, é, é uma mudança cultural assim, mas de certa é forma é cruel assim e eu queria dizer eu, que eu estou na campanha contra pontos corridos, que eu acho a coisa Tamo mais junto. estúpida que existe.
1: É... Mas enfim, aliás, é... É, é isso, né? As pessoas não percebem, mas acho que é a única competição esportiva que a gente tem assim de esporte coletivo. Em que não tem mata-mata, que não tem uma final. Futebol, conseguiram uhum. criar essa coisa completamente <risos> estúpida, que pontos corridos é justiça desportiva. De Para mim é injusto. É injusto. O injusto é, muito... é o cara, é o cara que consegue ganhar a semifinal, é o cara que consegue ganhar a final. Esse é o campeão, não? Concordo. Ah, um nos...
0: jogo contra o, o nosso, com todo respeito, que o nosso querido Jack, oh. na sexta rodada, não tem o mesmo peso de uma Exato. final contra o Palmeiras, sabe? É... Então, não podem
1: ter o mesmo peso. Vamos para pontos positivos? Aí, só falando, Gustavo, aí eu acho que sim, é cruel, sem essa nota de corte. Sem a nota de corte, eu acho que fica meio cruel, porque, puta, cara...
2: Pega um eu, dia é... ruim do inteiro, da vida, pronto, fudeu toda a temporada. É,
1: não, e pô, eu, eu tive 15 vitórias a mais que esse cara, pô, sabe, é demais, assim, agora... Eu tive três vitórias a mais. Eu não acho injusto ir para o mata-mata. Vai para esse mata-mata e ganha o cara e vão embora. É, e acho que é uma mudança cultural. Mesmo. Vamos para os pontos fortes, então, que aí eu acho que tem mais. E, inclusive,
0: eu já vou, eu vou, eu vou começar com Vai, os meus comece. aqui. Primeiro, emoção. Cara, a gente é telespectador. A gente não é profissional, não é jogador, não tem que se preparar para isso. Cara, eu quero ver um, sei lá, um Golden State Warriors e um Memphis Grizzlies saindo sangue ali. Eu quero ver, é isso que eu quero ver. Eu quero TV, eu quero jogos emocionantes e interessantes, que é algo que tá difícil de encontrar, inclusive, nessa, nesses últimos dias de NBA, que ontem, inclusive, tava osso.
1: Uh... Nossa senhora, ontem tava terrível.
0: Então, só com. Segundo ponto, eu acho que o play in, por exemplo, dar mais chances de times se classificarem ir até o décimo. Ajuda equipes que sofreram alguma lesão importante durante a temporada. Tipo Washington. Tipo, sabe? O Washington é um exemplo claro. Eles tiveram todos os problemas de lesão, de Covid, de tudo do mundo. Mas depois ficou todo mundo saudável e o time melhorou. Se eles não... E aí eu vou pro meu segundo... Pro meu terceiro ponto. Que é, muito menos tank. Se o Washington não, não, não conseguisse brigar pelo décimo lugar, ele tivesse que brigar pelo oitavo cara, eles já teriam largado mão. O Westbrook já, já nem estaria jogando, o Bill estaria sendo poupado e muito mais times estariam fazendo o Tank. Hoje em dia eu vejo faltando 10 jogos para acabar a temporada em média. Quem está no Tank? Detroit, Orlando, Cleveland, Minnesota, Houston, Oklahoma e Sacramento. Já são muitos times para você ver. Cara, você tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 times que não dá nem gosto de ver mais. Se fosse, rolasse uma disputa, se fosse só até o oitavo classificando, com certeza teria mais nesse grupo Chicago e Toronto aí. E o Sacramento, é que o Sacramento eu botei de última hora, mas estaria nessas. Então, nesse cenário, indo até o oitavo, um terço da liga estaria fazendo nada agora. Estaria jogando para perder. E isso deixa essa reta final de temporada, tipo, chata. Então, com, o... com esse play-in, tem mais disputas. Agora você tem a disputa pelo sexto. Você tem a disputa pelo mando no play-in, sétimo e oitavo. Você a... Ah, <coughs> Desculpa, a disputa para entrar em décimo. Então, isso melhora muito a reta final da temporada, que em geral é meio caída. O que mais vocês têm aí, gente?
1: É, não, eu concordo com você. Para mim, o principal argumento a favor do play-in, o ponto mais forte foi... É... A NBA está há muitos anos tentando diminuir o tanking, eles mudam o formato do draft, da, da loteria, né? Do sorteio do draft. É, Piru, no episódio e... que a gente falou sobre draft, a gente viu que esse é um problema da
0: liga desde a década de, sei lá, 60.
1: Exato. Então... E, e assim, as, algumas medidas têm mais ou menos eficácia, mas essa de cara já é uma das que mais teve eficácia. Assim. Você vê que. É, porque isso antigamente, e, e não só a quantidade de times, mas a data. Gustavo, porque é, tem times que, por exemplo, o Sacramento Kings que você falou aí, eles estão começando a se ligar agora que já era não, e tal Falta se, 10 ligou, jogos. se ligou que já era Depois é, então, outro, eu acho que
2: eles se ligaram né? Porra. se
1: ligaram, mas se, se não tivesse o play-in, eles teriam se ligado há dois, três meses atrás é, e, é, e é isso hoje em dia, com 10, você tem 30 times na liga, então 20 classificam dois terços classificam, antes era metade você vai de 50% para 66% classificando. É, e aí, você ainda desce mais uma esteira de quem está brigando para classificar. E é o que o Gustavo falou, sobra 15%, 20% da liga e só na reta finalzona. Então, você, você melhora muito a temporada regular com isso, você dá muita emoção. E o segundo grande ponto, você também já falou, eu concordo, vai ser a emoção em si do jogo. É um produto bem legal, vai ser, porque é um jogo, é, é tipo... É, é, é o mata-mata mesmo, não é uma série melhor de sete. É um jogo que pode acontecer qualquer coisa. Você pode pegar o Stephen Curry é, num dia inspirado e você, você tá ferrado. Você pode pegar o
0: porque... Westbrook naquele dia 30, Exato. 20 ou naquele não. dia que ele arremessa 2 de 40.
1: E é o décimo colocado dos dois lados, né? É, você, tem, você tem o Washington que vai precisar ganhar duas para ir para o playoffs, e você tem o Golden State Waters em décimo que vai precisar ganhar duas. E, cara... É um jogo, o San Antonio Spurs pode tranquilamente perder para o Warriors se o Steph Curry estiver on fire e depois o perdedor de Portland e Memphis também, cara, as chances são gigantes de você perder e eu vejo a mesma coisa acontecendo do outro lado com esse Washington Wizards, é um time que um jogo, bicho, é, é chato de enfrentar, e não é à toa que a Drica tá aí com medo do Washington Wizards. A, a gente já vai chegar <risos> nos confrontos, já medo vai chegar não. nos confrontos.
2: Medo Drica. não, porque eu disse que não vai no play-in, tá, querido? É isso, é
0: isso. Se, seja, fala a <risos> verdade. É assim. Então, e, Drica, você curte o play-in, então?
2: Cara, eu gosto, enquanto espectadora, eu gosto por tudo isso que vocês falaram, mas, assim, né, por essa questão de tornar a temporada mais competitiva e pela emoção do jogo, cara a gente vai ver aí, se terminasse hoje a gente ia ver um Jamerun versus Damian Lillard, imagina a loucura que seria um jogo desse, então para mim, assim, enquanto espectadora sim, se eu tivesse do outro lado eu não ia gostar tanto, né, obviamente <risos>
0: uh, vamos fazer a gente já tá encaminhando para a reta final do programa aqui, hoje o Bandejão, por questões de agenda, vai ser um pouquinho mais curto mas vamos fazer esse exercício aí de, pô o que, que a gente quer ver, assim, quem passa quem não passa Vamos, vamos opinar e eu quero saber de vocês se tem algum confronto nos dois lados, vocês gostariam muito de ver, assim, no, no play-in. Porque eu acho que, ó, vamos lá, vamos repassar. No oeste, com essa queda do... Bom, a questão é se Dallas Mavericks ou Portland Trail Blazers vão pro play-in, eu acho, nesse momento. É, o
1: Lakers parece que já escapou. É, né?
0: com, com muito brilhantismo ainda, inclusive, que eu não esperava. Não, de verdade, eu não estou esperando, não, não. Foi, foi, não foi. foi. Tô... Esse time do Lakers aí era pra tomar pau de todo mundo, e não tomou. Ó,
2: né? tá há duas, duas derrotas só na frente do Portland que tá em sétimo. Não sei se escapou tanto assim, hein?
0: Ah, mas daqui a pouco começa a voltar. Voltou o é. Anthony Davis, vai voltando. A, a época pra eles afundarem era quando tava sem os dois, então eu já... Mas yes. eu entendo sua torcida contra, dele
1: <risos> O
2: tava com Anthony Davis e tava o pau do Bradley View. Eu tô aqui, não, aqui e o na o Dallas, e o... ainda.
1: Cara, e o Dallas e o Portland tá... Tá, uma tá. O tá, né? é, é,
2: é, é quem é. vai, né? Vai você, não? Vai, Exato. É, eu
0: acho que é, é, é menos pelo Lakers e mais por <risos> dois times que estão muito irregulares. Sim, então, eu concordo. Então, Sim. Então, tá. E de resto, eu acho que já meio que. Olha, o Oeste, eu posso dizer que te... essa é a única dúvida. Memphis, San Antonio e Golden State já estão. Dá pra cravar, porque o Pelicans é, é, o, é o décimo primeiro Quarto, e tá né? a quatro jogos do Golden State. Vamos começar não, pelo Oeste. Já era. Aí.
1: Pelicans já
2: era. Mais uma vez, vocês saiam nos playoffs.
0: É, é. O Stephen Gundy que, que se <risos> cuide. Ô, gente, do, no Oeste, o que, que vocês querem ver e quem que vocês acham que passa? Eu quero
2: ver o Portland e o Memphis. Estou ansiosa para ver Damian Lillard e Jamaran. Cara, e depois, tanto faz, honestamente. Qualquer um dos dois contra Warriors de Curry vai ser sensacional. Eu acho que seria, assim, seria mais bacana ver um Lillard contra o Curry. Seria. Mas eu gosto muito do Jamoran também. O guri, eu acho que ele tem muita personalidade e tá com foda-se e vai. Então, assim, o Warriors contra qualquer um dos dois. Mas o, o primeiro duelo que eu quero ver é o Portland e o memphis
0: Tá. E quem que passa? Dois, os dois times que avançam pra você. Supondo que o Dallas classificou, vai. Nesse momento o Dallas classificou.
2: Portland vence na minha opinião e Memphis e Warriors eu acho que ainda fica o Memphis porque o Warriors se, se for uma noite ok do Curry o resto talvez não ajude tanto quanto o Memphis
0: boa Firu que que, como você vê esse Oeste aí
1: cara eu acho que o mais legal seria se porque eles estão quase empatados Memphis San Antonio e Golden State tá eu acho que o mais interessante aqui seria o Golden State ficar em oitavo e jogar essa primeira partida disputando o sétimo lugar com o Portland. Eu acho que seria um jogo bem legal ver Steph e Dame é, no tiroteio.
0: <risos> ah, <risos> não, né? Que seria... tá, <risos> Nesse oeste, esse oeste, eu tô 100% com o Firu. O, eu, o duelo que eu quero é esse.
1: É, é, esse é o duelo que eu mais quero. Então eu já quero garantir, tô torcendo pro Golden State subir e pegar o Portland já de cara Brigando pelo sétimo e quem, lugar. E quem, Aí.
2: Passa, e quem passa, Portland ou Warriors?
1: Ah, eu acho que. Puta, não sei.
0: É difícil. Cara,
1: crava é
2: que... aí, crava aí. Não tá cravando várias coisas hoje, então vamos lá.
0: Olha só, foi. foi... E, e teria ah, tomado Drinca... um tapa se tivesse. A, a cara...
1: ah, eu achei que a Drica falou brincando que queria me agredir, mas agora eu tô começando a achar que a Drica queria mesmo me agredir. Cara, a Carol te alertou.
0: Você ah. não ouviu? Você levou ela a sério? É
1: verdade, a Carol, a Carol alertou. É. Eu acho que é não, não dá para falar quem passa, porque vai, além de vai, tudo... Vai, ele... Joga a moeda então, cara. Vai, vai, Portland. Vai, vai. Eu acho que o Portland passa, porque o time é melhor. Então eu vou de Portland. É, e aí eu quero também que o Memphis ganhe do San Antonio Spurs. O, o Pacheco estava hoje falando... Eu estava falando com o Pacheco. O Pacheco estava aqui reclamando que a gente nunca fala de Spurs. Agora seria a hora perfeita para a gente falar de San Antonio Spurs. É, e a gente também não tá falando. A Drica não falou, eu já não tô falando. Eu quero que o Memphis ganhe ninguém dos Spurs. Dá eu quero...
0: esporte, né? é,
1: ninguém dá bola, ninguém aguenta esses Spurs, que é interessante, mas sei lá também. Cara, é, Cara, é um time que tá, muito,
0: que tá muito acima de qualquer expectativa. Aí você olha o elenco e fala, como é que esses caras estão aí? Legal. Mas ninguém tá louco pra ver Dejon T. Murray contra Curry. Tipo, o quer é ver Lillard e Curry, Jamoran. Então... ainda mais agora que o Derrick White se machucou, foi muito triste e me prejudicou muito no fantasy então que é um cara que eu gosto acho muito subvalorizado então sei lá o Spurs ninguém eu não quero ver Spurs eu só quero ver um jogo do Spurs no máximo depois eu quero ver aí o que sair nesse nesse trielo entre armadores tá bom ou Dame contra Ja ou Dame contra Curry ou Ja contra Curry e até é... ou contra Luca pode botar o Luca aí também que vai ser legal
1: é, eu tô ficar... torcendo pro Dia pegar playoffs esse ano, eu tô com a Grinca assim, ele é e ele, ele agora nessa reta final acelerou, né, ele teve uma temporada meio irregular, assim e, mas ele tá jogando acho que é a melhor fase da carreira dele agora nessa reta final, espero que ele chegue voando aí pro play-in, e eu gosto muito, muito, muito de ver o Dia Moran jogando, eu também. acho que ele é demais ver pelo menos quatro partidas deles aí no playoffs.
0: Eu acharia mais demais ver quatro partidas do Dame ou do Curry. Né? <risos> tipo, deixa o Dia, ja, cara. Ele vai chegar lá, vai ter bastante playoff na vida dele. Imagina, cara, o o, Dame, o, o Playoff Lillard aí, né? Ele curte.
1: Encerrar, ah, é eu, eu, tá eu sinceramente cara, eu gostaria mais cara. de ver o Memphis eu gostaria mais de ver Memphis nos playoffs do que o, do que o, o, o Golden State eu, eu vejo o Golden State com muita chance de ganhar o jogo de play-in porque é um jogo só, mas cara o Golden State vai pros playoffs para passar um papelão vai tomar um 4-0, se ganhar um jogo do, de Utah ou do Phoenix Suns vai ser muita coisa, não vai dar nenhuma competição é... Lá não do, menospreze e, Curry, hein? E, o problema e...
2: é que é só o Curry, né? Esse é o problema. É, é, não. É. A gente é. gosta do Curry, o resto
1: do time. Exato, exato. Eu, eu tô querendo ver eles no play-in, porque aquele um jogo, o Curry dando trabalho, mas os playoffs eu não quero ver, não. Eu gostaria bem mais de ver o Jamoré nos playoffs com esse time, agora que o Jared Jackson Jr. voltou também, é, e o time ganhar a experiência, porque pro Warriors não vai fazer tanta diferença pegar playoffs. O que importa para o Warriors é o Clay voltar bem e eles arrumarem esse time na pós-temporada. Eles tipo, O time não vai ganhar nada demais por jogar os playoffs. Já o Memphis Grizzlies, que é um time totalmente jovem e está muito à frente da timeline que a gente esperava deles há um ano atrás, seria muito importante finalmente pegar esses playoffs. Né? Eles bateram na trave ano passado e eu gostaria bastante de ver eles pegando esse ano. Então minha torcida é para que passe... Dallas, Portland e Memphis. Dallas direto e Portland e Memphis no play -in.
0: Jamais. Bom, ano passado é. você esqueceu que o, o, o Dontich sozinho deu trabalho numa série, né?
1: Pro Clippers. Então,
0: isso pode mas, acontecer. Ah, mas o, ah, problema, ah. o problema
2: do Warriors é que, assim, além deles eles não ajudarem, às vezes eles atrapalham, entendeu? Sim. E aí, quando você vê um time... É um pecado <risos> ver o time do Memphis fora e ver se catado aqui no playoff. O, o, é um, o Warriors é o Warriors... É
0: o Warriors é outro time que teria inveja do banco do Boston. Eles, Ai. eles queriam querer muito um Pritchard. Tá que se tem um Preacher daí passa para cá. Tipo, não, 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 não. o banco não, não, não. do Warriors é horrível. Então, mas eu quero ver Curry. Eu quero ver. É o que eu falei. Sobre Você quer filme... Curry nos playoffs? Ah, Curry? óbvio, óbvio meu. Eu quero, eu quero um jogo de 60 pontos. Eu quero essas paradas. Eu quero o Dre dando aqueles corta-luz meio maldoso. Eu quero treta. <risos> E eu quero ver o Dame também. Tipo, o, é o, Demi, o, o, Memphis, o Memphis é melhor time do que qualquer um desses dois. Ele é, ele é um, ele func... como você olha em quadra, é um time muito melhor. E até e, e a rotação deles é muito longa também. Mas, cara, é isso. Tá é muita molecada. É, é o que a gente sempre falou aqui. Eles já estão muito acima de qualquer expectativa. A timeline deles era para eles estarem esse ano, sei lá. Décimo segundo, décimo primeiro, todo mundo é moleque ali, tirando, sei lá, o Valanciunas. Então, esse time ele vai estar tá aí por muito tempo. Eu não eu não estou preocupado com isso. Eu vou ver muito o Jamoran. Eu quero ver, porque eu quero ver o Portland. Eu tenho curiosidade, porque eu acho que pode ser dramático. Se, se, se o Portland tiver um daqueles playoffs horríveis, eu acho que eles podem finalmente ser agressivos, assim, e falar, não, agora vai ter que mudar isso aqui de cima a baixo. Então eu tenho muita curiosidade sobre o futuro desse time. E o Dame, o Dame é muito legal, né? Então, eu tô com essa torcida aí. O Dia ja pode esperar mais um aninho, dois, ele vai tá vai ter muita muito playoff para ele na vida. Vamos falar do Leste um pouquinho, só pra gente finalizar o programa? O Leste. O Leste, o, o exercício de futurologia é muito mais difícil, tá? Porque vamos lá. O Knicks é o quarto colocado com 35 vitórias e 28 derrotas. O Miami, que está em sétimo, depois vem Atlanta, Celtics e Miami Heat. O Miami está a dois jogos do Heat. Então, existe essa briga de quatro times para ver quem que vai ficar no play-in. E essa briga existe. Heat, Celtics, Hawks e Knicks. Bom, antes da gente ir pro play-in, quem, que quem que vai pegar play-in desses?
2: Os quatro ah. que estão ali.
0: Não, 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 não. Um deles, não, um deles quatro, vai ficar. Um é o dos quatro, um pega, né? Um pega e três pega um playoff direto.
2: Não, não, eu digo quem vai para o são os quatro isso. que estão no play hoje para mim.
0: Ah, entendi. Au, Drica. Miami, Miami, Miami então
1: Firu.
2: Ah, lá vem, ó, lá vem.
1: <risos> Cara, nem, nem sei de verdade. Eu, eu, não, eu não sei como tá. Fala você, eu vou pesquisar aqui sobre o Trae Young e o Bogdan. Que... Cara, tá. Então, enquanto você pesquisa, eu vou
0: dizer Atlanta Hawks, vai. Pronto. Tipo, eu, eu tô presumindo que eles não estão bem. Então, tá, para
2: você, quem passa em quinto? Celtics ou Miami? Ah, ou...
0: ah tá. O Uni... Eu acho eu... realmente que
2: os quatro primeiros não vai alterar, eu é acho. que o
0: Knicks não tá tão longe. O Celtics tá dois jogos do Knicks.
2: É que o Knicks hum... tá, tá numa fase boa, né? Julius é. Randle tá
0: tá voando. Não, todo tá mundo, até o Barrett tá, tá é. jogando, que nunca jogou. Eu
2: acho que dos quatro pra cima não vai mudar muito. Mas quem pra ti pega quinto e sexto?
0: Ah, eu vou de, eu vou de Miami em quinto e vou de Boston em sexto.
2: Bom, eu vou, eu vou ter que agredir os dois então, né, gente? Vamos lá. Não, mas o Miami,
0: falando sério, o Miami, cara, eu tô esperando eles engrenarem, virarem a chavinha e não vira, cara. É cada jogo que Sabe que você tá, tá faltando defesa, tá faltando arremesso. Os caras, todo mundo parece sei lá, uma marcha mais para baixo. O próprio Bam não tá aparece fisicamente, não tão bom quanto ele tava no ano passado. Jimmy Butler também, que embora tenha dado uma engrenada. O Tyler Hero não é nem sombra do,
2: mas na temporada regular passada, eles também não foram novos sublimes. Foi esse cara em quinto. Nos playoffs ficaram, que a coisa engrenou ali.
1: Eles ficaram em quinto, que é a posição que eles vão ficar. Aliás, respondendo ah, então finalmente a pergunta, eu só cravo isso, Gustavo. O Miami fica em quinto. Aí se vai ser Boston ou Atlanta, é a disputa ali para mim no play-in. Se o, se o Atlanta tiver saudável, eu acho que o Atlanta passa, mas eu acho que. Eu tô vendo aqui, os caras tão baleados e é, meia, metade do time, eu acho que o Boston. Pra terminar bem o programa aqui com a Drica, eu acho que o Boston não, não
2: classifica vai direto.
0: Drica, não Drica vai esse programa
1: ser... começou
0: com o Firu botando o Boston fora dos playoffs e terminou com ele. Você vê o medo que você impôs nele, né? Não, não, não. não mas
2: eu, eu, já não eu, vai eu mantenho. Bem, né? já não o, mais Boston, bem.
1: o Boston ou classifica direto ou tá fora. Eu, tô, eu, tô, eu tô mantendo aqui. Olha, mas eu acho que vai classificar direto.
2: Tem mais um corte aqui que vocês podem fazer para me ceder depois, porque ele vai ser cobrado obviamente, né? Claro Boston
1: é. em sexto, Boston em sexto, Atlanta em sétimo, Gustavo Respondendo. Tá, então, vamos aí, lá,
2: aí Atlanta em sétimo, Charlotte, Indiana e Wizards em décimo, nessa, nessa ordem, é,
1: alguém aqui acredita em Chicago ou Toronto ainda não, beliscando o décimo não, lugar, eu não, não acredito,
0: não, não. cara, o Indi é que o Indiana tá maus, velho, eu vou botar o Toronto no lugar do Indiana, pronto, Quatro? Nossa. Quatro jogos? São três diferentes. jogos
1: e meio, é. São três jogos e meio pra buscar, Gustavo.
0: Cara, não. Tô sendo ousado. Não tô nem aí. Uh. o <risos> Cara, você tem visto o Indiana? Eu vi o Indiana jogar contra o Orlando outro dia. Você tem porra. visto
1: o Toronto? Toronto, cara...
0: Cara, eu tenho. Não, é, é bizarro. Eu... Então, o Toronto... O ele... Malachi
1: Flynn virou o franchise player deles. Tipo, cara, assim, eles desencanaram. É, Mas é... Ele... É,
2: eu eles acho que querem. Eles já, já desistiram. Eu acho que já desistiram. Eu acho que a O
1: Van não joga hoje. Kyle Lowry não joga amanhã. O Siaka não, é não jogou a temporada é inteira. O Anunobi. O Anunobi jogo sim, jogo não. Tem um problema no ombro. Cara, o negócio não vai. Eu, não, eu então, mas que
0: eu botei isso porque o Pacers, cara, tá sem o Sabones, tá sem o Miles Turner. Tão jogando uns malucos. Se você pa passar lá, eles te escalam de pivô. Firo, é? então, não sei o que ser usado para provocar o nosso amigo Betinho aqui, que é torcedor do Pacers. E, e o Pacers foi o time que menos teve Covid aí, de acordo com o levantamento que o Betinho nos mandou. Então, fica aí essa informação. Bom, quem pa... tem algum jogo que vocês querem ver aí, desse
1: Hawks, ah, eu, Hornets, eu, eu Pacers e eu Wizards? Eu quero ver o Wizards, eu gosto, de, eu gosto da ideia de ver Bill e Russ indo num jogo decisivo, assim. então eu tô animado para ver o Washington Wizards aí no play-in. É, de resto, eu vou achar bem interessante se ficar Boston e Charlotte, porque vai ser o ex, é os bom, ex boston
2: Desencana do Boston. O Boston você já botou Não, Drica, Drica.
1: Não, porque... mas calma, Drica. Você, você tem que concordar que vai ser entretenimento ver os ex-Boston Celtics.
2: Não. Jogando quero, um jogo
1: eliminatório não, é contra não, o Boston Celtics. Não
2: quero saber de entretenimento, amado. Ontem eu passei por um <risos> jogo eliminatório e não teve nada de entretenimento. Então, não. Vamos direto, entendeu? Esquece o Boston, filho. Esquece. Já tá, no tá bom. Não
1: tá bom, Ontem tá rolou bom.
0: tragédia no Augusto <risos> Ball. É
2: exatamente. Vamos é, isso, pro...
0: é isso. É um dia, é um dia complicado. Vamos, vamos, vamos maneirar com a <risos> Vamos. Bom, eu acho que, ó, só pra encerrar, se eu pudesse escolher um duelo desses daí, supondo que eu pus Hawks, né? Cara, não tem nada que me anima muito. Tá, tá uma cara de fim de feira, né? Nossa. Mas, ah, eu acho que seria a Hornets e o Wizards. Concordo. Eu gostaria muito de ver. Seria um jogo interessante, assim. Concordo. E Toronto também valendo contra qualquer um. Se Toronto, ah, Toronto... chegar, fica legal.
2: Toronto não vai lugar nenhum. Chegar. Toronto não vai lugar nenhum, né? O, o é, interessante sim. desse play -in é ver Bradley Bill e Russell Westbrook. Quem vier é isso. do outro lado... É isso.
1: Tanto faz, entendeu? Tô, tô fechadaço com a
2: Mas
0: tá todo mundo <risos> fechado nessa, né? Todo mundo quer ver o...
1: É, ver. vai ser a graça nesse é o que tem essa. de
0: estrela, compara as estrelas que vão ter aí. Porra. Westbrook, Billboard. Acabou, Bilbo. acabou. É, Bilbo. Bilbo. é isso, Brogdon. Bilbo. Você vai ver Brogdon e Sabonis, tal. é tudo menos, assim. Washington é o que tem mais star power e mais jogadores polarizantes, assim. Então, é isso. Eu aproveito esse gancho pra encerrar o bandejão na hora. É? É isso aí? É
1: isso. Eu antes preciso encerrar... sair correndo. Não, mas fala, Drica. Antes
2: de encerrar, eu gostaria de pedir para os 644 pessoas que estão assistindo nesse momento, por gentileza, arroba NBA das Minas no Twitter, seguir. Hoje à noite tem live das Minas, no, no Instagram também, arroba NBA das Minas pode, nos sigam, porque a Carol está lá, a Agatha Massa está lá, a Paola está lá, e o Playoffs está chegando, a gente tem várias novidades esse ano, então... Vamos lá, gente, sigam a NBA das Minas.
0: É uma recomendação que nós também fazemos, Não né, Firu? É.
1: Exato, siga arroba NBA das Minas muito bom conteúdo. E eu queria agradecer demais a presença da Drica aqui, foi muito legal o papo. Desculpa as provocações <risos> Não aí. Desculpa,
2: pessoal. porque esses vídeos estarão, eu espero, vou fazer esse pedido novamente, que esses vídeos estejam no meu celular em breve, porque eles
0: serão utilizados. Drica, Drica, você tá entregando a final pro Cascão? Já tá, o Cascão tá feliz com você, ele vai te mandar é. tudo. Tranquila. Vai, é, Firu, é. dá seu tchauzinho aí e vaza.
1: Tchau, obrigado, gente. Até mais.
0: Tchau, Firu. Bom, eu também quero agradecer a Drica aqui, porque o Firu tem que pegar as crianças na escola. Drica, valeu mesmo por comparecer aí. É, pela distância deu para fazer assim, mas pô, acho que foi muito legal, foi muito bom falar de Celtics, era algo que a gente tava querendo fazer. <risos> parabéns pelo trabalho no NBA das Minas aí, de todas as Minas, da Carol também, que tá, inclusive participa aí da nossa mídia social do Bandeja, então é, é, é uma equipe pô, demais vocês têm, parabéns, é muito legal, e quanto mais mulher falando de basquete assim, é, só ajuda o jogo a ficar maior, assim. E, pô, e além do mais, falando bem com propriedade com tudo que nem vocês fazem, especialmente você, Drica. Então, fica o agradecimento. Valeu por participar aí. Uh, eu agradeço também você que tá aí assistindo até agora, né, pô, muito obrigado. Se você quiser trocar uma ideia comigo, me segue no arroba Gustavo 87. Segue também, se você não segue ainda o Bandeja no YouTube, cara, a gente tá quase chegando em 200 mil, então... É dar um pulo lá e relembrando que o Firu falou no começo do programa, seja membro. pô A gente tá com um programa, tá querendo melhorar muito. O seja membro para a gente simplesmente conseguir fazer mais conteúdo que é, é, é o nosso grande objetivo: é falar cada vez mais e mais de basquete com você. E como você pode fazer isso acontecer sendo membro? A gente já com um valor módico de R$ reais por mês, né? Você ajuda demais a gente. E é o que o Firu prometeu, tô reforçando aqui. Quando chegarmos a 50 membros, faremos uma live exclusiva só para os membros. E é isso, a ideia é criar cada vez mais conteúdo exclusivo para os membros e também para quem não seja membro. Mas a ideia é falar cada vez mais de basquete. Então, se vocês puderem ajudar a gente, ajudem. É, muito obrigado, o Bandejão fica por aqui Valeu mesmo, Drica E obrigada. espero até a próxima
2: Obrigada mesmo, obrigada a todo mundo E NBA das Minas, sigam Beijo. Sigam,
0: sigam, não percam